1: 我是主持人林鸿文，今天很高兴呢，我们要邀请到阳明交大副校长李正宜李副校长哦来跟我们分享。那当然，他也是在交大三十二年前就回来台湾任教哦，在电子工程系哈、哦。那他在半导体的生意晶片领域里面哈、哦，其实已经有发展出很多杰出的成就了。那另外呢，我要请李副校长也来跟我们分享哦，因为半导体的人才的问题哦，人才不足，可能未来台湾很多企业呢，还有海外扩。厂的这样的一个需求哦，那我们怎么样去解决这个人才的问题？那我大家请我们的副校长来跟我们分享。所以，我们先来介绍阳明交大副校长李正怡啊，李副校长跟听众朋友打个招呼。谢谢主持人，各位听众大家好，哎，我是阳明交通
0: 大学电子研究所老师李正怡，目前也是担任副校长
1: 。大家好，是是,是欢迎李副校长来分享哦。那我们先来谈谈你的半导体生医晶片好不好？因为我们知道就是说。去年哈，我做了一集节目哈，请了施正荣学长，还有张茂忠前校长哈，郭旭松前校长哈，他们三个一起来分享。台日在干细胞，我们来用半导体的方法，哈，或是我们很多制程领域，哈，我们已经有累积很多经验，哈，来做这个干细胞的这个制备。那这个看起来是很重要的一个，应该说 milestone 了，哈，就是台日的合作。那再加上用半导体的制程的这种方法来解决生物医学领域这样的一个难题，哈，我觉得这个是一个很重要的成就。那这个很重要的合作的基础也是我们李振宇李副校长，哈，你研究的在半导体生物晶片领域里面。已经投入十几年、哦、是不是先来跟我们谈一谈，在这个领域我们的一些目前做的事情，还有就是说台日在合作上、哦、我们知道那个台日这个叫 s i r a 嘛、哦、就是那个山中伸弥是日本得诺贝尔奖的得主、哦、他推动了一个很重要的一个计划，是不是请副校长来分享一下？
0: 好，谢谢主持人。那我想。有关生意晶片这一部分的话呢，我想我大概还是要先提一下，就是一般我们所谓的生意晶片，如果不是跟半导体的制成相关的话，其实它应该是很早之前在世界各个国家，基本上应该都是已经有投入了。那我们在二零一零年左右开始投入到这个领域。最主要的一个原因是，当时我们有一位杰出校友王崇志校友呢，他有跟我提到，就是说，哎，台湾的半导体的这个制造技术这么样的发达，而且在国际上有这么高的一个能见度，我们是不是应该尝试用半导体的这个制成，然后来实现这样的生意晶片？所以，从二零一零年，我们大概就开始从事这方面的研究。那老实说，当时啊，另一个呢，这是一个全新的一个领域。那我们的这个团队呢，啊，对于这样的研究，是不是能够得到如所规划的产出，其实是有高度的不确定性。那时候他们评估的一个结果，大概就是说，哎，啊、呃。应该差不多有 5% 吧、嗯、啊，成功的成功率。对对对对对，<是>那我就鼓励他们，就是说，哎，那只要不是微零的话呢，基本上啊、哦，<对>你后续的这个投入应该就有机会能够实现这样的梦想。所以我们从那时候开始呢，大概是全世界第一个以半导体的。标准制程 ，CMOS 制程呢，来投入这一种啊所谓的 lab on the chip 啊，就是实验室的晶片。但是呢，我们又特别去强调是 field p r o g r a m m e r 就是可程式化的一个晶片。我们希望呢，用台湾最棒的半导体的这个制程，然后再结合软体一个设计的这个概念，看是不是未来有机会能够把这样的声音晶片推广到各式各样的一个领域。啊，那也确实，大概差不多经过两年多哈，在 20132014， 我们实际上已经有看到一些初步的一个成果，能够在半导体所研发出来的一个晶片上呢，去达到最基本的微感测的功能、微流体的功能等等。那这个就有点类似像在实验室传统的生物实验室里头呢，我们用试管、我们用滴管去做这些的实验。那现阶段的话呢，大概都可以用微小的一个晶片就。达到这样的功能啊，所以它对于后续的这整个生物的实验，一方面可以降低它试剂的成本。啊，另外一方面的话呢，啊，又有机会能够去做到这一种自动化的一个检测，所以它在后续整个检测基本上可以达到蛮多改善的一个效益啦。啊，所以我想这大概是当时的背景。<是>那之所以跟京都大学啊，那个山中正米教授这边合作哈、啊，我想其中最重要的一个当然是我们本身有这样的基础，那刚好也透过陈介武教授啊，因为他本身也是京都大学的一个客座教授。然后他就帮忙呢，去促成这样的合作啊、哦。所以两年前我们就开始进行两边团队实质的合作。那希望用我们所开发出来的晶片，能够去提供好的干细胞，让它能够去做后续的分化，甚至到这一个治疗啊、哦。那当然目前这还是初步的一个阶段了哈、哦，因为。晶片的研发然后到资料的起的实际上是会有一些时间。所以目前我们大概看到有一些初步的一个成果。那就像我现在所提到的呢，只要这一个几率呢是超过五 percent， 我们就会有相当把握，<对>未来一定是有机会能够将半导体的生意晶片呢应用到所谓的这个细胞治疗这样的领域。是是是，是是
1: 是只要有五 percent 哦，就有希望哈、嗯<哼>。那研究人员就要全力以赴了哈，是是是。那刚刚在讲日本，他们在细胞医学哈、喔，这个关系好像是他们一个很重要的重症嘛、喔。那京都大学哈、喔，又是一个领导的学术机构，所以刚刚在讲一个很重要，就是说他现在就是说他们都是用人工哈、喔、去做这些检测，对不对？流程有六七百道，然后他一年也只能做三个病患。那这个真的是太贵又太没有效率了。他希望把它降低成本，然后一年可能做到一千个病患哦。那这个可能就有赖于真的是台湾半导体技术哈、哦，不只是晶片的技术，那也有整个半导体的制造的一些方法弄好，要把它放进来
0: 。呃，确实、哦、因为。目前整个检测的一个程序，基本上都是要靠非常有经验的细胞生物学家来进行啦。啊、哦。那在 Nature 实际上也有一篇的报道，就是说如果要推广这样的一个机制，没有结合其他的一些比较有系统、有自动化的一个方案呢，实际上是不太可行哈、啊。那我相信这也是为什么 s i r a 的团队会跟杨敏交大的这个团队呢啊，在这个时间点呢，我们希望有更密切的一个合作，然后呢。彼此将生物医学以及工程，尤其是在那个半导体、生意晶片这方面的一个知识呢，能够去做更紧密的一个合作，然后透过实际团队日以继夜的投入。希望能够对于这些干细胞可以找到更快更准、更有效的一个检测的这个方案出来。那我们预估了在明年应该会有一些初步的一个成果。那希望这样的成果对于2025年在大阪所举办的万国博览会的时候呢，如果有机会，也许也可以在那样的一个场合呢，对国际上去做一些展示
1: 。是,是好，没问题。我们今天访问的是阳明交大副校长李振宇李副校长。我们也预祝。台日在这个合作上面、哦，干细胞的这个制备上面、哦，用半导体的 k No. w how 专场来做这件事，我们希望能够成功，然后，所以我们休息啊，等一下再回来哦。我要请李副校长继续来跟我们分享哦。那其实，在创新创业领域、哦，李副校长也有参与不少。我们要请他来跟我们分享他的案例。我们休息啊，等一下回来。欢迎回到寰宇电台，阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在每周五的下午呢，我们。也会把节目啊上架到 Pocket 上面。那我们今天邀请的贵宾呢是阳明交大副校长李正宇。那我们谈的题目呢是在半导体、生医晶片以及人才不足等等的问题哈。我们邀请李副校长来帮我们做一些讨论跟建议了哈。那刚刚李副校长讲到台日的合作干细胞制备这件事情，那我觉得其实它是一个非常重要的大事哈。台日的合作，从这件事情来看呢，我觉得是一个很重要的指标了哈。那当然，这也是一件很困难的事情，困难的事情哈，做成功了哈。刚刚讲那个五趴，如果能成功哦。哇，那一定是世界级的创新了，好，所以我们期待这个合作能够顺利推动。那另外，我邀请我们李副校长也来跟我们分享啊，因为我们知道李副校长您刚刚讲三十二年前回交大，那交大其实，在台湾一直是最多创业的学校哈，学生啦、啊、老师啦、啊、哈。那李副校长其实也参与了好几家公司的创业，你的学生哈创业你也投入很多哈。我觉得是不是我们也来谈一下，就是说创新创业哈，其实不是只有拥有好技术。哦，其实那个对市场的理解，然后对市场的应该说调整吧，哈，那个其实也很重要。那李副校长，你也参与了一个铂金一店，哦，这样的一个创业过程。那他其实十几年的公司，哈，但是现在已经慢慢找到方向了，所以这个是一个很好的经验分享了。请副校长也来跟我分享一下
0: 。好的，哎，谢谢主持人，哈。那我想讲到那个创业之前，哈。因为我本身所从事的研究领域哈是 IC 设计，那 IC 设计的话呢，通常一定是跟这个终端应用有非常密切的一个关系嘛哈。那所以在铂金一电的这个公司成立之前呢，实际上我跟我们的研究团队已经有了很多的这个技术移转啦。哈。那其中有一个比较成功的案例，实际上也是跟我们的校友哈另一个有关，还是汇龙科技，也恭喜他们后来在 NASDAQ 哈有成功上市。那我自己本身哈，在生音晶片的这一个领域，也蛮期待台湾。除了在传统山西的一个领域之外呢，是不是也可以在一个新的领域能够看到它发展的一个机会啦？那刚好我们在二零零七、零八年的时候。有执行经济部的一个科技专案，我们当时把它称为是 U 华佗 ，U 是代表 Ubiquitous， 就是代表无所不在的这个华佗啊。那实际上它是一个医疗、演技、照护的概念。其中我们的一位共同主持人是目前的台北医学大学的董事长哈陈瑞杰陈医师了。那他因为当时在他的一个长域里头有看到一些的现象那这个现象呢？会影响到这整个医院有限的医疗资源的使用，所以他就跟我们建议：哎，是不是有机会能够去研发出针对心电图的诊断的芯片，然后可以去主动筛选出有需要进行医疗的，再到医院端来。所以我们大概就是、哦、不要浪费医疗资源，对，就不要浪费医疗资源，没错。后来我们也确实去发展出这样的芯片。不止说是去取得心电图的晶片那个信号，甚至还把后面的这个分析能够做自动判读的呢，实际上都把它整合进这一个心电图，我们把它称为是 ECG SOC 的一个晶片。嗯、那同时呢，也把这样的一个方案啊，上山下海啊去验证，到那个国内，比如说南投的一些山区。啊，然后甚至也到澎湖那边呢去做一些的试验了，嗯，那当时大概也都有得到蛮好的一个评价。那后来呢，这样的一个团队基本上他们就尝试说，诶，那有这样的一个方案呢，是不是应该呢要成立一个新的这个公司，然后来推广这样的一个晶片所衍生出来的。新的医疗照护的服务方案，然后看是不是有这样市场的一个商机。那当然呢，跟后来哈、啊、整个公司的这个发展呢，因为受到在那个时段，可能一般的医院还是比较不容易去接受所谓的那个演技照护、演技医疗。那这个当然跟整个台湾有那个非常好的健保的机制啦，然后有非常多的医院，对对对，医院诊所啦等等<对>所以基本上是不太容易推广、嗯、那团队呢经过考量之后呢因为心电图本身实际上它又可以呢用来评估。每一个人的一个体能，那当时呢，好像国内有一种运动的一个风潮，每个人都想要突破自己体力的那个极限啊、哦，所以团队呢就把心电图的这个方案呢改成变成是体能量测的一个方案啊。哦嗯、那为了推广这样的一个机制，他们也跟国际奥林匹克的认证单位合作，然后呢签了他们的一个方案。对于体呢，实际上的量策是有帮助的。一直到现在，我想这个部分呢，实际上目前都还在推广之中。不过看起来，在疫情之后呢，应该慢慢已经有看到这样的一个机会。是,是是是。嗯、<哼 S 2> 所以你刚
1: 刚在讲，就是说，本来是我们要做远距医疗哈、哦、<是 S 2> 这样的一个商业模式啊、哦。嗯、<哼 S 2> 只是台湾，我觉得远距医疗要推动，实在有一点困难、哦。所以其实走几步路可能就到医院了哈、哦。那又成本也很低。没、哦、那也不像可能有些地方真的很远哦，嗯、<哼>现在要去一趟医院就很困难。<是>哦，所以后来我们在做这样的一个转型，其实也是、欸、因缘际会了哈、哦，然后也是看到趋势在那里。嗯没错，没错，对、哦、对，对对所以很重要，就是说，好的技术或好的团队，哈，也是要针对市场的需求去做调整的。嗯
0: 、是是是，没错，哈，我想这一部分大概也可以跟很多听众分享，哈，就是说，如果你有一个创业的念头，虽然你有非常好的一个技术，可是也必须要根据市场的需求，哈，进行动态的调整，啊，你才有机会能够让你的技术。找到最佳可以发挥的一个空间啦
1: ，没错。所以老师可能您刚刚讲就是说，汇融你有参与一下，是不是这个创业的过程？
0: 哎，不是创业的过程，而是我们有把一项关键的这个技术寄转给他们，哦、哎，<是>然后后来他们啊、呃、有把这样的一个技术发扬光大，然后融入到他们晶片的设计里头，那、哦哦、后,后来就蛮受到市场青睐。哦、对对对，嗯、所以
1: 就是说每一个创业哈、哦，就是我们帮忙的方式不一样了是
0: 是是是，是是对对。这个是
1: 算是技术授权，<是>哦、对对对,对。那刚刚讲的博金一天应该基本上是你的学生出去创业，没错没错。所以你参与的就比较多
0: ，是是是对。因为我总觉得，哎，即使是当老师，我们平常啊、哦、是以教学研究服务为主嘛。可是，在创业这个部分的话呢，有没有办法也可以有不同的尝试？哎，<是>所以从早期的一个计算到后来想说，哎，也许也可以跟学生一起创业，然后去了解到就是说，哎，市场对于这些技技术的需求大概是怎么样的？或者是说，从某一个角度来看，你从一个实际市场或者商品的一个角度，你回头再来看，哎，技术应该要做什么样的调整，才能够让学术的产出对于社会、对于产业，实际上会有更大的影响了？<对>啊，对，对对，所以我常常讲，就是说啊，要做产业的这个部分啊，基本上可能你的心态上面呢，大概就不能够永远的高高在上。有时候我常开玩笑，就是说，也许如果你的腰你自认为够软的话呢，应该就有机会可以出来创业。<笑>
1: 是是是，好，<是>我们今天访问的是阳明交大副校长李振宇，那我们谈的题目呢，是从半导体生意晶片哦到人才不足这样的一个问题啦哦，也许您已经提了这个产学合作这个想法哈，也许等一下我们就可以继续再深入来谈一谈产学合作应该怎么做，那但是我们顶尖大学呢有没有我们自己的任务方向哦，这个是一个很重要的议题可以探讨的，我们休息啊，等一下回来，欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏伟。文。我们今天邀请贵宾是阳明交大副校长李正仪。刚刚李副校长提到了哦，产学合作这个议题哦，这其实也是最近几年我非常关心的议题了。那我记得我在两年前的一个李国鼎论坛上面哈、哦，那刘德英董事长还有日月光的吴田玉执行长哈、哦，两个他们都有分别提到一个很重要的想法了。哎，他们对台湾的大学，尤其是鼎大哈、哦，哎，他们也是有一点点觉得说哦，我们的研究进展好像没有那么快哦，那所以他们有一些问。问题碰到一些问题呢，他们也只能从国外合作的机构或是国外的教授、哦、去找到方向，这样子哈、哦。那我想他们那时候在谈的时候，我一直印象很深刻，我也写了一篇文章来探讨这个议题了哦。不过刚刚李副校长您讲到了，就是说我们学校。哦，尤其是顶尖大学哈，可能跟一般的科技大学是不一样的哈。我们还是有我们自己的研究方向。那我其实前一阵子几位资深的教授要退休的时候，他们也都提到这些议题，就是说感觉现在几个顶尖大学哈，好像博士生也招的不是很顺利。哦、嗯，嗯、那就是说在这个很前瞻性的研究上面，好像这个也是要加一把劲了哈。所以，我是不是请李副校长来跟我们分享一下？就是说，您觉得在产学合作上，应该说我们教育的很多很不错。的人才，这些人才其实一毕业就是被台积电、被联发科请去了嘛，哈、嗯。嗯、那我们提供了很多这样的人才，可是我们自己本身在，尤其是学术研究上面，甚至引领创新的风潮这件事情上，我们应该怎么做才能够更有我们顶尖大学的一些方向
0: ？我想产协合作这个议题，哈、哦，其实不止说是学校。政府部门也是非常关注这样的一个议题那主要的原因是希望第一个学校能够培养产业界所需要的一个人才我想这个是在任何的一个时代里头呢，学校应该都是扮演这样的一个重要的角色。那另外一个蛮重要，就对于所谓的顶尖大学而言，学术的产出。基本上，它的出海口是不是能够符合国内相关企业啊，在迈向国际，在国际那个激烈竞争的这个市场里头呢，能够提供这一些相关的协助啊？我我想，对于一个顶尖大学呢，它除了培养人才之外呢，可能在创新技术的产出，应该也会变得是一个非常重要的使命。那刚刚主持人有提到一个现象，就是说现阶段国内的学校在招收博士。值班的人数呢，实际上是有大幅下滑的现象。从某一个角度来看，其实我们应该是肯定国内的企业。在国际上有非常好的表现。那因为这些表现，从学生在考量到这个 CP 值的时候呢，<对>他们会觉得就是说，哎，是不是我硕士毕业完之后呢，我就进入到那一个产业界？实际上，我不止在收入，然后在一些他想要投入的领域，因为这些的企业界实际上都已经有很好的一个资源，所以他们在企业也许可以有更好的一个发挥。啊，我想这是从学生的一个角度在看待说，到底要不要念博士？也许他们的思维会跟老师，或者是学校，或者甚至主管单位这边会有一些不同。我觉得这个可能是我们要去思考的。那作为一个顶尖大学，接下来我想要提的应该是我个人的一个观点了、啊、哈。从我过去服务学校三十几年来，我所看到的一个现象就是，早期那时候呢，开始推这个 IC 设计的过程里头呢，我看到学校的设备环境其实是远优于产业界，所以那时候呢，是学校毕业的学生呢，把这样的一个概念。带到产业界，然后让他们呢能够快速的成长。但是到今天啊， 2 0 2 3年，其实台湾的产业界在国际上已经都具有相当的一个竞争力。那他们所能够提供的这些资源，不管是在设备的投资，在人才的这个投资，我相信也一定是会比学术界还要来得好。<对>那这时候呢，我们就必须要去思考学术界所能够扮演的这个角色，到底要怎么样子能够跟产业界。产生互补共创的一个效益，嗯、我觉得那个应该是在这个时间点，大家应该要重新再去思考。那我个人过去的一个观察，你只要有好的题目，你一定会留下这些好的博士班学生跟你啊一起来打拼。啊，所以我想，只要我们在规划的过程里头呢，然后考量到国内产业界的需求，怎么样子呢，能够去提供多元的人才，满足企业发展的需求。但是从学校的一个角度来看，我们是不是能够更往前，然后去布局一些新兴的技术？这个技术可能是现阶段产业界他们所还没有考量到的。那如果能够去做这样的一个搭配的话呢，我相信对。以产业界对于学术界、对于国家整个科研的实力的提升，应该是会有相当大的一个帮助
1: 。对对，对<是>其实李副校长在讲到这个哈，我也想到就是说，因为像我们常常在讲说，希望清大、交大哈、哦、是戏谷里面的斯坦佛，应该不止斯坦佛哈、哦，美国很多的大学哈、哦，它其实都是孕育很多很创新的观念，而且他们甚至都创立公司，然后引领时代潮流哈、哦，不管是脸书啊、微软呐、啊，嗯、哦，或者是最近几年的网络的 Google 等等，都是这样子。所以这个美国的大学的确它有扮演这样的一个角色，是可是台湾在这一件事情上。好像做的还不够，好、哦，那所以就是说，也许以后我们应该期待有这样子的，嗯、也是一样，阳明交大或者是清大哈、哦，或者是不管台大、成大等等，嗯、都可以创造出好的。创业家，然后好的公司，然后而且影响全世界。是
0: 是是，我我想这应该也是啦，国内顶尖大学另外一个重要的一个 m i s s i o 刚刚主持人有提到，就是说产学合作的这个部分，我们除了去满足现阶段产业发展所需要的这个人才，从国家科技产业的那个发展的角度来看，实际上我们也应该哈、哦、要去思考如何去。不及下阶段的这些科技的重点，那透过这些科技的重点啊，嗯、然后能够去创造出新的一个产业。只要有新的产业发展的话呢，实际上就会让年轻一辈的看到另一波他们可以投入、可以发挥的一个新的机会。所以，我想这一部分本身啊，如果说在未来能够结合场观视野。不管是专业的这个知识啦，好，然后科研经费的一个配置啊，嗯、然后去建立一个我们所谓的互补共创这样的运作的一个模式的话呢，嗯、我个人本身其实对于台湾科技的这个产业，尤其是半导体这一个产业所带出来的它的意外的效益，嗯,嗯嗯，其实是指日可待的
1: 。哦，<是>意外的效益就是，它可以创造另外的效益、另外的，它能然后让其他的产业也跟着发展。对对对
0: 对，对没错。因为台湾的半导体的制造实际上在国际上已经是有它的影响力。<强>那如果我们能够善用半导体的制造跟设计的优势，<对>去带动其他产业的一个发展，<对>我相信对于台湾未来哈，在国际上还是可以呢扮演一个非常重要的。是是
1: 是那我想您刚刚讲的那个叫做“共创效应”然后是是，共同创造更多附加价值哈。那因为台。台湾其实也有很多产业哦、啊，不管是传统产业哦，或者是像工具机啊、钢铁啦、哈、哦、纺织啊，哎，其实可能说不定以后都有机会用到半导体的这样的哦，像我们刚刚讲生物科技，哦、是是，这个都一样都会用到了哈。哦、是是我们今天访问的是杨明交大副校长李正仪李副校长，那我们要休息一下呢，等一下再回来哦。我要请他来跟我分享哦。其实刚刚讲到好几个话题呢，我都觉得可以继续再深入的问下去了哈、嗯。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是阳明交大的副校长李正宜。刚刚谈到了顶尖大学怎么样成为哈能够引领风潮这件事情。那刚刚副校长提到就是说哈，我不知道这样观察对不对，就是说台湾其实我们的顶尖大学，其实大部分人还是为了升等在做 paper 嘛哈。其实我们也经常在比较，就是说，哎，哪个学校 paper 多啦。哈、哦？然后，当然现在也都会比较，不止量要多，值也要好。那当然这些都是一种指标，也应该是参考的指标。只是就是说，你刚刚提到，不然 Stanford， 不然 Harvard 哈、哦，这些大学。很多年的创业家，我相信他们写论文可能只是他们另外的小菜一碟啦。哈。我相信他们解决产业界的问题，或是未来的问题，人类面临的问题，哎，这个可能是他们在投入在关心的。副校长来跟我们分享一下你对这个的观察。吧。是，我想这其实
0: 是国内跟国外学术的这个环境可能是有一些差异啦。哈。那因为国内的学术环境，他们在生等的一个过程里头呢，基本上论文的数量其实是半。演一些重要的指标，指標哎，嗯、对，那如果没有达到一定规模的数量哈、哦，可能在升等的一个过程里头啊，大概就会有一些的压力跟挫折。嗯、那这也导致一些年轻的老师，他们可能比较不愿意针对所谓的破坏式创新性的题目去长期投入，而大部分呢都是比较着重在一些现成，然后如果说能够有所谓的 incremental improvement 的啊，嗯、就是啊稍微改善。的一些方案之后呢，改善二十趴、三十趴这样子，然后他们就会觉得说，嗯、哎啊，这应该就可以马上去投稿，而且你也不需要去酝酿那么长的一个时间,时间、嗯、啊。所以我想，这大概是有一些差异。那这可能某种程度跟国内之前的产业的现况会有一些关联啊。对对对也就是说，台湾的这一个产品呢啊，基本上你会发现到是一直
1: 在做制省改善啊。嗯、对,对
0: 对对，<后>有一些这种。破坏性创新的一些产品出来，<对>然后能够去引领这整个市场等等、嗯、啊，所以我想这一部分的话呢，我知道政府部门哈、啊，实际上是希望在这个升等的过程里头呢去做一些的调整。嗯、不过一个文化的改变哈、啊，其实并不是那么容易的，大<对>大概都是需要一些时间哈、啊，然后慢慢来做一些调整。嗯、不过我想，因为主持人刚刚有提到 STANFORD 跟哈佛的一些环境哈、啊，我想我这边大概用一个案例来说明。明好了哈，就是说，我所看到的一个现阶段基础性的这个研究哈，跟应用性的这个研究，它的界限其实已经不是那么样的明显。甚至我看到国外一些教授他们在做这些基础性的研究的时候呢，实际上也把这样的一个成果跟后续如何衔接到这个产业界这边呢，去把它做一个紧密的一个连接。几个利好的，比如说那个电动车啊、哦，因为禁零碳排的因素，它实际上呢会是未来的。重点，那电动车里头的话呢，它所需要的一个电池如何能够更有效，能够让电池使用的这个续航力能够持续的提升，所以它里面实际上有很多是基础的科学必须要去突破。可是它一旦突破之后呢，它马上可以呢转换为变成是市场里面一个非常重要的，<对>它可能是一个模组啦，可能是一个呃磁系统啦等等。所以，我们大概是有看到这样的一个现象，就是说，他绝对不会只是为发表论文而去做这样，是而是因为他去解决一个真实世界的问题。<对>那论文只是把这些整理出来，提供给人家<对>啊去做一个参考。对,对,对，<是>没
1: 错。我们常常在讲，就是说，你解的问题如果够大的话，哈，它一定有。嗯够大的市场应用然后是,是，对。那你刚刚讲的那个电动车这样净零碳排，这是绝对是最大的问题嘛？就是人类面对的最大的问题，是是是，以后要解决。是是是那你如果在这个领域能够，你只要做一点点的突破创新，就会有很大的贡献。是,是、哦，也许这个就是以后我们顶尖大学要走的方向，基础研究，但是还是一个有市场机会的基础研究这样子。是是是,是，好，嗯、这个是非常好的概念，然后那。最后，我还是要请李副校长来跟我们分享哈人才不足的问题哈。其实我们谈了很多了。那我知道我们李副校长也常常在思考这个问题哈。那每天可能学校、学术机构都是在面对这个问题，要跟我们分享一下，你觉得有什么解决之道、嗯
0: ？我想我大概还是提一下哈，就是人才不足的问题呢。其实从我回国开始啊，我觉得应该就是已经有这样的一个现象，只是说在这个时间点啊，因为整个产业的发展哈，所以它变成是更为严重。那我们现在当然了，另外的一个问题呢，是因为少子化，所以国内这边呢，你每年能够培养出来的这一个人才实际上是相当有限的哈。所以在这样的情形之下的话呢，从学校的一个角度，基本上我们当然会持续不断的投入哈这些人才的那个培育，但是我们希望有更多眼的一个管道。那这里面的话呢，当然就包含到所谓的英镑跟澳镑。就是在那个英镑的话，我们希望能够去吸引更多国际的学生能够到台湾这边来啊，然后跟学校这边啊有一些研究计划的进行。那进行的一个过程呢，我们也透过适当的一个管道。然后链接,接到相关的一个产业，让产业他们在人才的需求过程里头的话，也有啊更多的一个管道能够去 access 到。OK， 啊，这是一个。那另外一个的话呢，是在学校里头那我们也希望就是说能够去培养。跨领域，所以跨领域的话，就是说它原来可能并不是某种，比如说半导体领域啊、嗯、这方面的一个专长。那我们再透过不管是学士或者是硕士研究所这边的训练，然后让他们能够有这方面的基础，然后透过一两年的训练完之后呢，带这些专业的知识，然后投入到国内相关产业的发展。那主持人刚刚提到的，人才其实是国际都在抢，不只是说是在一个台湾啦，哈，其实，就我们所知道的，包含日本、包含欧洲、美洲，其实大家都在抢这些优秀的人才。那代表就是说，现阶段在科技潮流不断往前推的一个过程里头呢，那我们要如何能够去建立一个更好的平台？这个平台呢，能够借鉴啊，除了让我们国内这边所培养的啊人才去满足国内产业发展的需求之外呢，如何能够吸引国际的这些优秀的人才？到台湾这边来继续他们 career 的一个发展。那我觉得这个部分的话呢，嗯、可能在未来厂官斜演这边呢，应该都要适当的去做一些规划，建立起一个平台、哦、然后刚刚主持人也有提到，哎、欸，那在当国内的这个企业。往国外啊去发展的时候呢，我相信一开始他们也一定是会以台湾的这一个人才为主，外派为主、啊。对对对，然后呢<笑>再去借鉴不同国家地区他们所培养出来的人，融入到我们这边产业的文化啊。所以我想未来的这一个部分的话呢，在整个人才的培育。应该是会提出一个更有效的方案。这里面当然除了线上学习，然后也包含到很多这种心理学习这样的一个机制，应该都会导入进来。对对对，对对嗯、所
1: 以当台湾的企业往全世界发展，嗯、我想这个也是台湾的大学哦，尤其是顶大哈，一个很重要的使命就是。可以有发展更多甚至海外的合作的机会，好、嗯。那你刚刚讲这个，可能我们阳明交大已经跟几个学校都有做这种，是不是姐妹校或是这种姐妹校、哦、是、哦、这种合作嘛？哈、嗯，那未来可能不只是我们的人才出去，我们也要。帮忙把国外的人才找进来了哈，应该说找到我们台湾的企业去为台湾的企业而工作哈，那这个可能也是我们阳明交大或者是台湾顶尖大学一个很重要的使命。没错，对，所以今天非常谢谢我们副校长李正宇李副校长来接受访问，谢谢。好，谢谢，谢谢。对，也谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。